0: Vamos a hablar sobre algo que tenemos muy cerca, que solemos tener las personas casi casi de forma cotidiana a nuestro alrededor y no nos damos cuenta de que eso muy pequeño, la flora, eso muy muy pequeño está cargado de vida y está cargado de historia y está cargado de un montón de cosas que vamos a contar esta noche. Porque vamos a hablar de los secretos de Flora. Los secretos de Flora es el título de un libro que se encuentra en Ariel. El autor es David Jara. David, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Tú eres una persona que vienes del mundo de la química, con la química ahí en la Flora, ¿verdad?
1: Bueno, el, los, la, los, las plantas son los, los grandes químicos de la, de la naturaleza.
0: Sí, sí, es que no nos damos cuenta de que existimos gracias a que la flora existe. es la base absolutamente de todo.
1: Sí, por, por supuesto. El oxígeno que respiramos, la energía que emite el sol y que luego ellas transforman ¿no? en energía química, y por supuesto esas moléculas que, que ellas fabrican y que establecen un vínculo con nosotros, ¿no? Pues lo convertimos en drogas, en fármacos, en venenos.
2: Y ese es el, el uso, ¿no?, que muchas veces lo... Lo tenemos como de, de forma cotidiana, de relación con nosotros. Y, y bueno, y aquí en, en esta última obra tuya, pues descubrimos una serie de cosas que la verdad es que llaman mucho la atención. No solo la relación de personajes muy importantes y el uso que hicieron también, incluso sus, en sus investigaciones, y cómo lo consumieron antes de que se supiera posibles efectos secundarios. Pero a mí, por ejemplo, pues para abrir boca, así como, quien no quiere la cosa? Una, un tema que me ha llamado la, la atención es, ¿es cierto, David, que Bayer usó jarabe de heroína para la tos?
1: Sí, uno de los primeros usos que, que tuvo la heroína como tal, como derivado, de, como opiáceo, ¿no? derivado, pues fue para jarabe para la tos. De hecho, la, la codeína no deja de ser también un derivado, ¿no?, opiáceo. Es verdad que al principio se, no se desconocía los efectos que tenían a, a nivel de dependencia y... Y psicotrópicos, no la, la heroína, y se empezó utilizando, sí. Luego, ya obviamente, ya sabemos que se convirtió en una droga y actualmente es algo que está completamente prohibido y no aparece ningún fármaco. Uh -huh.
0: La verdad es que cuando se investiga y se conoce en este libro tuyo, se puede conocer perfectamente el origen de algunas cosas relacionadas con las plantas, con la flora. El mundo de la medicina nace a partir de ahí. Fíjate que me estoy acordando a propósito de esto que dices y ahora vamos a comentar cómo ya hace varios miles de años los nerdentales descubrieron unas características en un árbol, el tronco de un árbol, unas características que luego fueron las que dieron origen posteriormente, mucho tiempo después, a las aspirinas. El fundamento estaba ahí, en la naturaleza. Y nos olvidamos de todo ello. La química, cuando decimos, yo prefiero natural y no químico. no. ...nos damos cuenta de que la química no existiría sin lo natural.
1: Sí, no, realmente, cuando hablamos de químico... ...estamos hablando de moléculas, de compuestos químicos... ...y realmente la, la vida es eso, es, es compuestos químicos... ...desde las fármacos que tomamos... ...los nutrientes que tenemos en los alimentos... ...hasta las eh, sustancias que se indican en mi cerebro... ¿no? ...cuando estoy contento, cuando estoy enfadado... ...o sea, realmente todo es química. Ahora sí, es verdad que las plantas eh, producen una variedad ingente de, de químicos... ...que interactúan con, con nosotros, ¿no? con nuestros receptores... Y que nosotros hemos sabido utilizarlos desde desde bueno, de, de mucho tiempo atrás como pues eso como fármacos e incluso como, como drogas para conocer otras realidades, ¿no?
2: Y uno de los de los temas que, que tenemos desde el principio de los tiempos es como quitarnos el dolor. Cuando uno siente dolor, pues está buscando a ver qué tomo, qué no y claro, pues en épocas antiguas pues no tenían los laboratorios que tenemos ahora, que, te, que incluso te, te dan más pastillas a lo mejor de las que deberían. Pero, por ejemplo, eh, tú nos das a conocer que personajes históricos como Marco Aurelio, el que sale en Gleditor, ¿no? que no sé si es real tal cual lo, lo, lo ponen ahí, pero él era, como tenía Dolores, él era consum, consumidor de opio.
1: Sí, bueno, se hacía la, la teríaca, que se llamaba, bueno y era un producto que, que tenía ese, ese, ese componente, ¿no? Y sí, le, 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 le tranquilizaba, le, le quitaba los dolores, ¿no? Pero es que es muy común. Muchas de las sustancias que utilizamos ahora eh, tienen su origen de, o han sido conocidas desde hace mucho tiempo. Como tú comentabas ahora mismo, cuando tenemos dolor y vamos a la farmacia, pues tenemos una solución. Pero, ¿y antes? Cuando, no, cuando teníamos el mismo dolor, pero no había farmacias, pues tenemos que recurrir a la farmacia que hay en la naturaleza, uh -huh. a masticar, a probar pues determinadas plantas que a veces nos mataban y a veces, pues eso, nos quitaban el dolor.
0: Ahí hace algo más de un siglo un personaje importante en la historia de Madrid, como ciudad, un personaje que después ha dado nombre a una de las calles más importantísimas de la ciudad, Arturo Soria, él luchó, luchó porque en su momento tuviera cada persona un árbol, una planta y un huerto en su casa. Y no se equivocaba, eso sería buenísimo, ¿verdad?
1: Sí, para empezar, porque eh, mantendríamos ese vínculo con la naturaleza que, que, que perdemos, ¿no? Cuando estamos, en sobre todo, en ciudades en las que cada vez hay menos árboles o, o, y cada vez más bancos y cada vez más asfalto, perdemos esa, esa relación que es natural, no con que es, que, es, que es íntima con la naturaleza. Además de que, eh, si pues, cultivamos nuestras propias plantas, no pues, oye, pues, pues fantástico, ¿no? Pero sobre todo ese vínculo ¿no? que tenemos que tener con la, con la naturaleza y que a veces los urbanitas, entre los que me incluyo yo, obviamente, pues eh, perdemos, ¿no? Y,
2: y es importante mantenerlo. En esa prueba-error de estar, como antes has dicho, pues mastico esta hojita a ver qué tal, si tengo suerte, no me causa daño interior, oye, si encima me está quitando el dolor, mejor. Una de, de esos ejemplos podría ser, por ejemplo, eh, la hoja de, de la coca, pero en su momento hmm. alguien eh, tuvo la, la feliz idea de mezclarlo con un líquido espirituoso, con vino o algo similar, creando un tónico. Oye, había una cantidad de adeptos, pero que, que menos mal que luego ya empezaron a ver qué efectos les podría dejar, pero que, que está, se estaba sumando, eran de los más vendidos, ¿no?, este tipo de tónicos. Sí,
1: bueno, hay que, a ver, la hoja de la, de la coca se ha, se ha consumido en las poblaciones incas, por ejemplo, sí, incluso sí. antes desde de hace mucho tiempo, no lo masticaban. El, la, la droga como tal es un derivado con bueno, un derivado, se trata de de cocaína, pero sí que es verdad que, como tú comentabas, hay un producto a principios del siglo XX, que era el Mariani. ...que se hacía eso, una mezcla de... ...lo vendían nada más como, no como bebida... ...sino como un tónico, ¿no?... ...para, para que la gente estuviera más activa... ...y obviamente lo estaba, claro... ...en el que se mezclaba, la, pues eso... ...el vino con pequeño extracto de la hoja de coca, ¿no?... ...fue muy consumido y luego... ...bueno, pues se ha visto entre otras cosas que consumir... ...la cocaína no es buena... ...consumir el alcohol tampoco, pero consumirlo juntos... ...da lugar a un producto metabolito muy peligroso... ...que es el cocatileno... ...que puede provocar bastantes problemas a nivel hepático... ¿no? ...así que si es un origen... ...bueno, pues al principio cuando se desconocen las cosas... ...pues se intenta dar muchas utilidades... ...ahora ya sabemos que, que, que sería un grave error mezclar... Eh, ...bueno, por supuesto consumir cualquiera de las dos... ...pero más aún mezcladas.
0: Tú hablas en el libro y cuentas en el libro... Coges una planta y cuentas su historia... que yo que sus derivados... Conocemos el ADN, nunca mejor dicho, porque es un libro fundamentalmente de química, la química que no vemos, la química de lo que tenemos al lado, la química de la flora en este caso. Y tú hablas, por ejemplo, de, de plantas, hablas de la morfina, de la heroína, pero hablas también que me parece preciosa como planta el cacao. El cacao tiene una historia fantástica detrás y luego tampoco eh, no tiene una historia negra, eh, lo que tiene una historia muy dulce y eso es importante.
1: Sí, de hecho, si hablamos de una planta amable para nosotros, además de, de, de la cofía agrícola, es decir, del café que también, sí. y del té, sin duda, es el, sin duda es el cacao. El cacao, además de su historia, es una historia preciosa, la planta es una planta súper curiosísima que florece continuamente, ¿no? Con unas flores chiquititas y sobre todo el cacao las semillas del fruto del cacao tienen una cantidad de sustancias eh, potencialmente positivas para el ser humano. tiene picatequinas, por ejemplo, que llegan al cerebro y favorecen la investigación cerebral, y mejoran el aprendizaje y la memoria, tienen un montón de antioxidantes. Es decir, si tuviese que elegir una de las, no sé si son 200 plantas las que están en el libro, pero que sea quizá la más... Eh, la que contenga mayor cantidad de productos químicos potencialmente positivos, yo elegiría sin duda a la, la teogroma cacao, ¿no? al, al cacautero.
0: A mí me llamó mucho la atención de ver cacao, dice, ver... Esas hojas tan, tan enormemente verdes generan algo tan rico y tan oscuro y llama mucho la atención porque no siempre el producto y el fruto, lo que comemos y lo que disfrutamos en de algo de una planta en este caso no tiene que ver con el aspecto que tiene esa planta. La planta es inmensamente verde. Unas hojas a mí me llamaron muchísimo la atención. Eso que vi, ¿eh? Sí, sí, es una,
1: es una planta, me parece muy, muy bonita una planta.
0: Sí.
1: Y el fruto también es, sí, es un fruto espectacular. Sí, antes que vas a una planta, que, que evolutivamente ha conseguido que cuando sus hojitas son, son jóvenes y por tanto muy atractivas para los herbívoros, bueno, pues son muy feas, pues tremendamente feas, muy lacias, Pero cuando empiezan a madurar y las hojas hacen como tú comentas, verdes y preciosas, se vuelven muy duras, ¿no? Se hacen incomestibles. ¿eh? Es decir, bueno, el propio cacao nos podría servir para una clase de evolución, ¿no? de selección uh -huh. natural.
2: La bebida de los dioses, ¿no? Lo, lo llamaban y, uh -huh. y, y Moctezuma también lo lo, lo tomaba, vamos, <risa> pero como si, si fuera casi agua. Y hay algo también muy relacionada con una planta que, que creo que se le conoce como el primer suero de la verdad. ¿Cómo es eso?
1: Bueno, hablamos de una planta muy, muy súper común en, en nuestros terrenos, que es el estramonio que nos sonará a todos. Fundamentalmente el estramonio si hablábamos antes de la planta del cacao, uh -huh. como una planta que contiene gran cantidad de sustancias químicas positivas, pues el estramonio le pasa justo lo contrario. Tiene escopolamina, que es lo que se ha venido a llamar burundanga, tiene atropina y ostiamina, es decir, tiene compuestos químicos que son todos psicotrópicos y bastante tóxicos. Pero eh, contamos un poquito la historia de cómo un señor que se dedicaba, no era médico, no era atendía a los partos, y empezaron a utilizar un poquito de estramonio, bueno, de escopolamina, ...para eliminar el dolor en las, en las parturientas... ...y veía como las parturientas pues no se anestesiaban realmente... ...sino que quedaban como despiertas con un sueño lúcido... ...en el que decían todo lo que pensaban... ...y dijo y si lo aprovechamos para... ...como eso de la verdad... ...y durante un tiempo en Estados Unidos se estuvo utilizando... ...luego vieron que realmente su utilidad estaba limitada... ...era muy limitada... ...aunque hubo varias condenas ¿no?... ...en base a este, a este suero... Uh
0: -huh. ...y ya no se
1: utiliza... ...pasaron a utilizar el total sódico y cosas de estas... ...pero bueno... ...que, que es curioso ¿no?... ...que una planta de, que encontramos de aquí en cualquier... ...en cualquier de arrabal... Bueno, pues eh, fue utilizada para, para eso.
0: Das un dato que yo desconocía que me parece realmente espectacular. 2250 tazas en todo el mundo al día se consumen de café, que deriva de una planta, claro. <risa>
1: Claro, de la café arábica. Claro. Fundamentalmente hay más especies que fabrican el café, pero fundamentalmente está la, la principal productora, sí, sí.
0: Eh, que no solamente es en Colombia el café, es en todo el mundo, o en varias partes del mundo, <risa> aunque sea el más conocido el de Colombia, pero evidentemente está en muchos sitios. En la planta del café, la planta del café forma parte de la vida de muchos lugares y el fundamento económico del entorno en donde se dan.
1: Sí, bueno, ahora que comentas, realmente el origen, realmente, ahora con las plantas muchas veces pasa como con los humanos, ¿no? que nos hemos expandido, nos hemos sí. globalizado. La cocina arábica realmente es, es africana y el primer lugar ah, donde sí. se cultivó fue en Etiopía. Sí, pero es verdad que ahora el, el más famoso que tenemos, obviamente, es el café en Colombia, ¿no? Pero originalmente es una planta africana. Y el café, bueno, el café es que tiene uno de los compuestos químicos es que, que, que nos que nos activa, ¿no?, que es la cafeína. Entonces, obviamente, bueno, es, un, es una sustancia... ...que genera una pequeña dependencia y una pequeña tolerancia... ...pero que, bueno, no llega al nivel de otro tipo de sustancias químicas... ...y que nos es bastante útil, ¿no? Todas las mañanas nos damos cuenta que si no hemos tomado el café... ...la mayoría de nosotros estamos como que no que no arrancamos. Bueno, pues la, la cafeína es lo que lo que hace. Realmente sus efectos negativos son absolutamente mínimos, despreciables... ...cuando es tomada de forma natural, por supuesto. Eh, no me refiero a la gente que lo toma en los gimnasios o para adelgazar... ...que hay que tener cuidado, pero cuando toma el café, en el té... Que a todo esto, el té tiene cafeína, no teína, que mucha gente lo dice, y realmente
2: el té es lo que tiene cafeína.
0: Ajá. Ah, sí, fíjate. fíjate. Pues, pues
2: eso es un, como un, una face news que está muy generalizada. Yo no sé si Freud sí, este era era de los que consumía eh, café o lo prefería en, en té o, o nada, pero sí que tuvo eh, su complicidad con, con la cocaína.
0: sí.
1: Bueno, Freud, sus primeros estudios que, que realizó antes de meterse con toda la parte de, si, de psiquiatría, ¿no? Pues, pues fue, fue trabajo con la cocaína, era, estaba recién descubierta para el nuevo mundo, es decir, para, para Europa, y entonces le mandaron unas pequeñas muestras, se las probó y en el libro eh, recreó un poco así literalmente la carta que escribió a su prometida contándole los efectos de la cocaína, ¿no? Y bueno, al principio se emocionó muchísimo con él, con la, con la cocaína, o se ha recomendó a un compañero suyo que, estaba, que era adicto al opio porque... Había tenido un, un problema, una herida y tenía que curarse. Bueno, cuando vio que el compañero sustituía el opio por la, por la, eh, por la cocaína y moría de sobredosis, pues ya empezó a ver que los problemas que tenía el, la cocaína y, Freud, bueno, digamos que dejó sus estudios, se dedicó a lo que luego realmente le da la fama. Uh
0: -huh. Se puede hablar de plantas cuyos frutos o cuya química tiene mucho que ver con algunas eh, drogas, porque hay plantas para alucinar y plantas alucinógenas, aunque son lo mismo. <risa>
1: Sí, vamos a ver. Por ejemplo, quizá la más conocida que realmente no es una... Eh, bueno, una de las más conocidas que sea el peyote.
0: Uh -huh. El
1: peyote que produce mescalina. Tenemos un... En el libro lo comento porque curiosamente está relacionada con el programa más el programa más famoso jamás emitido en la BBC, ¿no? Que fue un, un exministro eh, inglés que accedió a... Que un compañero suyo le dice 'mescalina' delante de las cámaras de la BBC.
0: Sí, lo fue grabando, verdad.
1: lo fueron poniendo y luego la BBC dijo que, que eso no se emitía, ¿no? Pero bueno, por supuesto...
0: Y, y, cuéntase, cuéntase, y, está muy y interesante. cuéntase esa historia en el libro que llamaba mucho la atención. Claro, él decía el nombre químico y nadie entendía nada. No, pero peyote. Claro, verdad. claro.
1: Y lo... Claro, le decían la sustancia química y, y ya el peyote de toda la vida.
2: Y dedicas un capítulo a las plantas homicidas. Yo no sé cuáles son las las más efectivas, sí. pero tú también eh, pues eso, nos bueno. descubres algunas que a lo mejor no tenemos ni, ni idea. Una de ellas, por ejemplo, la delfa amarilla.
1: Sí, bueno, la delfa amarilla la, la saco en el, en el libro porque por, es, es muy dramático. El episodio que hubo en de Relanca, una serie de suicidios por imitación, Dos chicas tomaron las, semilla, las semillas, no, las flores de la delfa amarilla, que se parece bueno se parecen las hojas a la nuestra delfa típica, la que tenemos en, los, en las casas y en, uh -huh. los, en las autopistas, pero luego es diferente, es más bonito el fruto. Y estas chicas se suicidaron tomando ese tipo de planta y hubo un suicidio, no por imitación el suicidio, sino eh, por imitación el método. El Sri Lanka estaba en una guerra civil muy bueno muy sangrienta y bueno, pues, eh, durante dos meses, pues, prácticamente cada día llegaba una persona con un intento de suicidio habiendo tomado eh, infusiones de esta planta después eso la comentamos un poquito así, relacionamos también con Goethe y con, y con, la, con el libro de los sufrimientos del de joven Werner, pero sí, hay plantas que realmente son eh, brutales, también se habla de plantas que se han utilizado para asesinar y contamos las, las historias reales, muy interesantes, muy desagradables, por desgracia, pero bueno, para que veamos esa, poten esa letalidad potencial que también tienen las plantas.
0: Plantas eh, que en ocasiones son árboles, árboles que en ocasiones son plantas, eh, ¿cuál es eh, la diferencia exacta para que seamos adecuados eh, terminológicamente?
1: Bueno, de forma divulgativa podemos decir que cuando hablamos de un tronco, es decir, un, un tallo leñoso, hablamos de árbol y cuando hablamos de un tallo eh, herbáceo, es decir, que se puede doblar, hablamos de una, más bien de una planta. Así de forma muy, muy genérica, sin ser especialmente
0: específico. Te lo digo porque yo no sé si se dan las platas o no, supongo que sí. Eso que hemos hablado en alguna ocasión, que estamos leyendo cosas realmente interesantes sobre ese asunto, sobre cómo, por ejemplo, las raíces de los árboles, unos y otros están en contacto entre sí, se transmiten información, se transmiten eh, cuáles pueden ser las cosas adecuadas, las cosas que, eh, digamos que... Hablan a través de las eh, raíces. Existe comunicación, comunicación, entre, entre comillas, no comunicación como la entendemos. También en el mundo de las plantas eh, no encontramos eso.
1: Sí, por supuesto. En el libro anterior, que el ignorado, que es como el, ante, el, ante, el antecesor a este, no, habló de, de la comunicación a través, por ejemplo, de compuestos volátiles, es decir, a través del aire. Sí. Por supuesto que también la comunicación a través de las raíces y de los microorganismos que, que establecen una simbiosis, no, una relación con esas raíces. Por supuesto que las plantas se comunican. Es una forma de comunicación muy diferente a la nuestra, obviamente. Pero eh, no deja de ser emitir una respuesta, interpretar la respuesta y hacer algo. no. Y realmente las plantas han demostrado que pueden hacerlo.
2: ¿Y es cierto que existe un árbol conocido como el árbol feliz?
1: Sí, sí el, eh, bueno, es un, es un árbol chino y se le llama así el árbol feliz, pero es que los nombres comunes en el, en el, en el tema de la botánica es tremendo. Uh -huh. Tenemos el floripondio, el árbol feliz. Eh, bueno, por eso, cuando, eso está, está, es interesante que lo comentes, porque eso cuando hablamos de biología, sobre todo de. De ciencia a nivel científico es muy importante siempre que utilicemos luego las las referencias lineanas, es decir, lo que dijo el género y la especie, porque si no hay nombres para todo. Una misma planta puede ser conocida en, en Castilla de una forma, en Galicia de otra, en el País Vasco de otra. Entonces, en el libro, aunque se dan nombres comunes como el árbol feliz o como o como el floripondio, siempre eh, pongo siempre la, la, el nombre del género y la especie científica para que se pueda identificar correctamente sin equivoco.
0: Lo decías al comienzo de la conversación y creo que es muy importante. Porque que si nosotros existimos ahora igual que hay crisis y extinción de algunas especies animales también lo existen de algunas especies vegetales que son muy necesarias casi todas o todas para la vida humana qué sería del ser humano bueno no sería nada sin el polen sin la miel sin cosas generadas por las plantas es necesario preservarlas también
1: sí bueno además de lo que hemos comentado antes no aportan oxígeno como también las algas no y las cianobacterias aportan alimento, pero es que además eh, tenemos que saber que el 25% de los productos de farmacia que actualmente utilizamos tienen un, derivan directamente de las plantas, o directa o indirectamente, pero están relacionados. Es decir, la flora es una farmacopea brutal de compuestos que todavía no conocemos o que conocemos y que no hemos encontrado aplicación. Obviamente, preservar esa biodiversidad eh, botánica, vegetal, es importantísima, aunque solamente sea una forma utilitarista. Es decir, aunque solamente sea porque van a producir sustancias que nos van a resultar útiles para tratar enfermedades.
2: Y el consumo del hachís o el cannabis, pues eh, que nos parece a lo mejor algo muy de ahora, del siglo XX, siglo XXI, resulta que no, que se remonta desde incluso la antigua China a los intelectuales franceses que se ponían a hablar ahí en el saloncito y bueno, pues vamos a tomarnos unas cositas, ¿no?, o a probarlas.
1: Sí, ellos lo comían, era el Club de los hachisinos, eh, estaban eh, autores muy importantes, ¿no?, pero bueno, eh, autores franceses de la, de la época... ...del siglo XIX muy importantes y, y sí lo consumían y, y lo consumían y comido como una mermelada. cuento un poquito la historia si tal vez la recreo, ¿no? de, de lo que hacían. Pero realmente es que el hachís, por ejemplo, hasta 1950 en Estados Unidos estuvo permitido como remedio farmacéutico. Luego es verdad que a partir de 1961 más o menos ya entró a la lista de drogas y está prohibido, ¿no? Hemos vuelto a retomar un poco el uso del hachís, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa. El hachís que estamos utilizando, por ejemplo, bueno, el cannabis, voy a referirme más correctamente, uh -huh. no puede hachís ser la resina del, del cannabis. Pues el cannabis realmente eh, tiene un componente que es el THC, que es el componente psicotrópico y que es el que por ahora no estamos utilizando. Pero en España ya tenemos unos fármacos que utilizan, por ejemplo, el CBD, que es el cannabidiol, que el uh -huh. cannabidiol es muy útil, por ejemplo, para... Eh, problemas de epilepsia, se, se, se utiliza, hay un fármaco ya aprobado en España, pero el cannabidiol, por ejemplo, no produce ningún tipo de efecto psicotrópico. O sea, es uh -huh. importante, cuando hablamos del cannabis, darnos cuenta que el cannabis tiene muchas sustancias y algunas de ellas están aprobadas y otras no están aprobadas.
2: De hecho, ahora para incluso para la piel, para dolores de eh, inflamación, pues eh, se está metiendo mucho también el tema del cannabis.
1: sí. Sí, concretamente es el CBD. Sí, se, se, está, se está utilizando bastante. Lo que, lo que no se ha probado todavía, por lo menos en España, es el uso del THC, es decir, lo que es el compuesto químico como tal es psicotrópico, que puede ser un buen antiemético, es decir, parece ser que puede evitar los vómitos, que puede abrir el apetito, cosas que pueden ser importantes, pero tiene el problema de que tiene un efecto psicotrópico y, por tanto, produce dependencia y tolerancia. Por supuesto, es una droga. Entonces, sí, utilizamos algunos compuestos, está abriendo el camino a muchos compuestos del cannabis, pero que no tengan THC, sino que tengan, por ejemplo, CBC, por ejemplo, otra serie de compuestos químicos que no son eh, psico psicoactivos, más que psicotrópicos, psicoactivos.
0: El mundo de la flora es extraordinariamente interesante como lo es en la lectura que nos acerca a ello, a ese mundo a ese mundo que tenemos muy cerca Los secretos de la flora así se titula el libro que recomendamos esta noche a nuestros oyentes. Los secretos de la flora está escrito por David González Jara. David G. Muy buenas y muchas gracias por estar con nosotros y gracias por acercarnos al mundo de lo pequeño, al mundo que no nos imaginamos que está muy, muy, muy cerca de nosotros. Un abrazo.
2: Muy interesante. <risa>
0: muchas gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo a todos.
2: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola